1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune92 FM 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidien en direct et en 2021. Ouah Ouais, enfin bon Et toute l'équipe est avec moi ce soir, on est tous réunis, alors il y aura notre duo de choc avec Baptiste, salut Baptiste John. Ouais, salut. Et le grand retour de Juliette. Salut Juliette.
2: Salut.
1: Ouais, combien euh, Gabi qui a promis de nous trouver des bonnes nouvelles pour ce début d'année. Coucou Gabi. Ouais. Ouais, coucou. J'ai essayé d'être positif. Euh... C'est raté. raté. J'ai essayé, j'ai essayé. C'est bien. C'est un peu ma tension qui compte. <rire> Antoine qui nous a sélectionné un petit jeu de sa hotte.
3: Salut Antoine. Et salut, exactement. Un jeu fort sympathique, mais c'est un peu glauque, hein, je te préviens d'avance. Ah, bon, très bien. Bah, mais c'est euh, le... quand même oh, bien. <rire> non, ça te parle bien. Non, mais Et... c'est
1: bien, c'est bien. On va s'amuser, on va s'amuser. Ouais, et Salomé avec ses actualités insolites. Coucou Salomé Coucou John Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John Des éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super, même en 2021. Zboui boui boui boui, alors que s'est-il passé un 6 janvier On commence en 1838, quand Morse fait une démonstration du Télégraphe. 1887, révélation de Sherlock Holmes qui fait sa première apparition dans Une étude en rouge. 1919, début de la semaine rouge de Berlin où le gouvernement s'allie avec des milices d'extrême droite pour massacrer des révoltes ouvrières. 1938, en Palestine, des forces britanniques d'occupation commettent un massacre dans le village d'Attil contre des femmes et des enfants palestiniens. Ouais, c'est toujours de très bonne nouvelle. 2004, Céline Dion dévoile son étoile à Hollywood. On passe aux naissances. 1412, Jeanne d'Arc. Même si on n'est pas tout à fait sûr de la date exacte, c'est le 6 janvier qui est communément admis. 1545, 1745, Jacques-Étienne Montgolfier, deuxième frère Montgolfier, qu'ils ont inventé. Ils ont inventé quoi La Montgolfière Bien, bien joué, bien vu. Un bon point pour Gabi. 1832, Gustave Doré, peintre et illustrateur français, devenu célèbre grâce à ses illustrations de la Divine Comédie. Les contes de Perrault ou la Bible. 1853, Malcolm Young, guitariste rythmique d'ACDC. Je bien. 1955, Rowan, At Atkinson. Ah, très dur à dire. Rowan At Atkinson, acteur et humoriste anglais, connu entre autres pour Mr Bean qui vient d'annoncer d'ailleurs qu'il ne frappe plus. 1969, Norman Rendus, le célèbre Daryl de The Walking Dead. 1979, le comte de Bouderbala, basketteur et humoriste. Un petit mot Pour
4: mettre les gens d'accord, on va dire que le slam est le cousin du rap, sauf que le slam est allé à l'école.
1: <rire> C'est gratuit. Oui, oui. On passe au décès du 6 janvier avec 1852, Louis Braille, professeur français et inventeur du...
4: Braille
1: Je viens de Tchécoslovaque. Perdu. C'est dommage parce que les questions étaient faciles aujourd'hui. <rire> 1999, Michel Petrucciani, pianiste de jazz légendaire. 2006, Lou Rawls, chanteur de blues, jazz et soul. Regarde ça comme ça fait du bien. <rire>
2: Et 2009,
1: Ron Ashton, guitariste de Iggy and the Stooge. Des éphéméries de très musicales aujourd'hui Et on ne va pas en rester là puisque c'est l'info classique avec ce soir, né à Cologne le 6 janvier 1836, Max Brour, maître de l'harmonie, du contrepoint et de l'instrumentation. Brour était partisan d'un romantisme modéré et passéiste. Sa musique se distingue par sa cohésion formelle et son écriture finement ouvragée. Écoutons un extrait de son concerto en sol mineur, troisième mouvement, final allegro, Henry Energico, joué par Hitchak Perlman. Il est grand temps de passer à notre sommaire et ce soir, entretien avec Jérôme Bréthomé, président de Contact Loire Atlantique, association qui a pour objectif de favoriser le dialogue entre les parents, les personnes LGBTQ+, leurs familles et amis. Et ce sera avec Juliette et Baptiste. Avec également nos chroniques, la chronique jeux vidéo d'Antoine, les infos, les actualités pardon, insolites de Salomé, préfère. Et il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 10h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner. Euh, il se fait gagner un album de tri, du trio Nadine, sobrement intitulé « Oh My ». Mais tout de suite, c'est l'heure de notre entretien. C'est parti tout de suite sur Point 92 FM.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Ce soir, nous recevons Jérôme Bertomé. Président de l'association Contact Loire-Atlantique, qui a pour but de favoriser le dialogue entre les personnes LGBT+, et leurs proches, avec entre autres les groupes de parole qui ont repris en décembre dernier. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous sur Prune. Comment l'association Contact Loire-Atlantique vient en aide aux personnes de la communauté LGBTQIA+.
6: Alors elle vient en aide de plein de façons différentes, déjà je vais même élargir en fait, on, on vient en on aide, on accompagne les personnes LGBT et leur entourage. C'est vraiment le principe de l'association d'élargir à l'entourage, la famille au sens large. Donc euh, on, vous venez de le dire, on organise donc des groupes d'écouter de parole qui ont lieu une fois par mois à Nantes et plusieurs fois par an à saint nazaire aussi et ça arrive aussi ponctuellement dans d'autres villes. Euh, le principe, c'est que toute personne peut venir sans avoir besoin de prévenir ou de s'inscrire avant s'il est concerné de près ou de loin par des questions de, ou des situations euh, liées à l'orientation sexuelle euh, ou à l'identité de genre. Ensuite, on peut aussi recevoir les gens en rendez-vous individuel si la formule du groupe ne leur correspond pas. Euh, on peut faire un suivi par mail également, euh, et on participe bien sûr à des événements ponctuels tels des conférences, des partenariats avec d'autres associations, des événements un peu plus euh, militants ou festifs, ces pardon comme la Pride ou euh, la Cine Pride ou, euh, ou le Tidor, voilà, des événements comme ça euh, qu'on peut faire. Et on a bien sûr une ligne d'écoute euh, nationale où les gens peuvent aussi appeler hein, qui ont besoin d'écoute ou d'aide. Et euh, donc ça c'est aussi euh, une autre façon d'accompagner les gens. Voilà à peu près toutes les formules.
7: Bonsoir Jérôme Bertomé, le 19 décembre dernier, le groupe de parole faisait déjà son retour. Qui s'y est présenté Est-ce est que c'était des habitués, de, de nouveaux intéressés
6: euh, Alors c'était un peu particulier effectivement en décembre puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir que les les décisions euh, politiques changent un peu tous les quatre matins euh, et donc là on oui. en fait un petit peu les frais euh, c'est à dire que nous on bataille, on a bataillé euh, on va dire main dans la main avec la ville de Nantes je dois le reconnaître ça euh, pour obtenir une dérogation pour que des associations comme la nôtre qui font de l'accompagnement à la personne ou de la prévention au suicide par exemple, euh, puissent avoir une dérogation pour maintenir leur accompagnement en présentiel dans des locaux de la ville donc nous, notre association, au même titre que des associations qui qui accompagnent éventuellement euh, des gens en phase de cancer ou des gens qui euh, qui sont, par exemple, euh, sujets à des addictions, euh, puissent maintenir l'accompagnement, puisqu'on sait très bien que le distanciel ne fonctionne pas pour l'aide à la personne ou, ou pas, euh, pas bien, en tout cas. Donc nous, on a pu reprendre ça en décembre, mais à la, à la dernière minute, on a su on a su la dérogation de la préfecture euh, deux jours avant. Donc, euh, après avoir d'abord annulé, on a dû faire une contre-communication pour dire que le groupe reprenait. Et donc, finalement, on a eu très peu de gens. Donc, si vous voulez, il y a eu uniquement deux ou trois personnes qui sont venues en décembre. Ça peut arriver, hein. comme le principe, c'est que qu'on ne sait jamais à l'avance qu'il y aura. Il peut y avoir trois personnes comme il peut y avoir quinze personnes. Hein, mmh. C'est euh, très, très variant, euh, sachant qu'il y a des habitués, c'est-à-dire des gens qui viennent euh, soit à chaque fois, soit régulièrement, euh, ou des gens qui viennent euh, une fois et qu'on ne, ja qu ne revoit jamais. Euh, mais je peux dire que systématiquement, il y a toujours au moins une personne nouvelle, si ce n'est deux, ou alors une personne qui est très récente, c'est-à-dire qui n'est venue qu'une seule fois. Euh, voilà, c'est assez... On a régulièrement des nouvelles personnes. Le besoin est constant, en tout cas.
5: Quelles sont les six autres associations autorisées à rouvrir leur groupe de parole avec vous
6: et... Je n'ai Malheureusement pas les noms, euh, comme je vous dis je sais qu'il y a une association qui accompagne des femmes qui ont, qui sont en phase de cancer du sein ou d'après, cancer. il y a une, une association qui accompagne euh, des addictions de la drogue et des addictions d'alcool, euh, je, je ne saurais vous dire lesquelles, je suis désolé, il faudrait demander ça à la ville de Nantes, à la mission égalité euh, ou à la, la, la vie associative, voilà.
7: Tous les quatre mois, vous dédiez ce groupe de parole au public trans et à leur famille. C'est le cas du prochain groupe de parole, le samedi 9 janvier. Euh, Pourriez-vous nous expliquer le contenu de ces groupes Qui les anime Que s'y passe-t-il
6: Alors effectivement, depuis quelques années, on a pris la décision de, 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 de mettre une restriction à nos groupes d'écoute et de parole, parce qu'on qu fait normalement ce qu'on appelle de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique. Tout, bien, bien sûr, ça doit c'est en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre au sein de la famille, mais euh, on ne cible pas des publics en particulier euh, en termes d'âge, de situation ou de profil. Mais on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure que euh, quand il s'agit de transidentité, il y a un besoin profond des familles, euh, que ce soit l'entourage, les parents ou la personne trans elle-même ou en questionnement, il y a un besoin d'intimité pour se retrouver et pouvoir poser des questions entre soi. Donc, on a décidé de mettre ponctuellement en, en place des groupes d'écoute comme ce samedi, qui ne sont uniquement ouverts qu'à des personnes trans ou en questionnement sur leur identité de genre, parce que ce sont des choses qui peuvent être mouvantes, euh, et, et les, les, les parents et l'entourage au sens large. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on accueille toutes les personnes ensemble, euh, autant l'entourage que les personnes euh, trans et ensuite on sépare le groupe en deux les familles, l'entourage d'un côté et les personnes trans sont en questionnement sur leur identité de genre de l'autre et euh, ce sont des, si vous voulez des, des, une sorte de, de session de, de, de témoignages de, de, de paroles de, de, euh, qui, se, qui se passent pendant une heure et demie, deux heures sachant que nous, les associations, puisqu'on est un peu au pluriel, c'est nous, Contact dans l'Atlantique, qui l'organisons, mais on fait ça en partenariat avec l'association Reboot et euh, la commission trans et inter de NOSIG, le centre LGBTI+, de Nantes. Euh, et donc, il y a deux animateurs, ou un dans chaque groupe, qui est juste là, si vous voulez, pour poser un cadre, pour faire en sorte que la, la parole circule bien, que toutes les choses ont bien été comprises ou entendues, euh, qu'il n'y a pas de, forcément d'histoire personnelle sur laquelle on s'attarde trop, qu'il n'y ait pas de violence, bien sûr, de propos euh, irrespectueux. Mais euh, l'idée est vraiment que ce soit les gens qui puissent parler comme ils le souhaitent euh, et quand ils le souhaitent, puisqu'il n'y a aucune obligation de s'exprimer non plus, on peut juste écouter. Euh, donc voilà, on est là pour mettre un cadre en place un cadre de confiance euh, rassurant, de confidentialité, euh, voilà, c'est ça notre rôle d'animateur, entre guillemets, d'écoutant, parce que si on est formé pour ça, à l'écoute, euh, l'écoute active, et euh, aussi, bien sûr, on a certaines notions. On est là aussi pour apporter des notions si besoin, ou, euh, ou euh, contredire une, une contre-vérité si, si elle est présente dans le discours d'une personne. Voilà. Ai-je répondu à votre question
7: Oui. Euh, Qu'en est-il du groupe de parole qui, qui se tient, du coup, vous l'avez dit, à Saint-Nazaire ou à, dans d'autres villes comme Anceny euh, Ils n'ont pas repris, eux, si je ne me trompe pas
6: Non, pour l'instant, ils n'ont pas repris. Alors, à on n'en a pas refait depuis un petit moment. Il, on est en, justement en questionnement pour en faire en 2021. Euh, à Saint-Nazaire, euh, la restriction, justement, elle vient de, des, de la ville, puisqu'on fait ça dans des locaux de la ville. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé de soins un local privé, les règles ne sont pas les mêmes. Euh, euh, on ne peut pas, puisque la, malgré la dérogation de la préfecture, euh, les communes ont le droit de mettre des règlements plus stricts. Elles n'ont pas le droit de faire des règlements plus ouverts, mais elles ont le droit de faire des règlements plus stricts. Euh, C'est-à-dire qu'elles elles ne souhaitent pas pour l'instant réaccueillir du public extérieur dans ces locaux. Voilà. Donc on attend impatiemment de pouvoir remettre en place un groupe d'écoute et de parole à Saint-Nazaire.
5: Euh, cela doit priver un public isolé qui n'a pas forcément les capacités de se rendre sur Nantes pour deux heures un samedi. Y a-t-il une forte demande depuis octobre dernier suite, et les annulations, suite aux annulations des réunions
6: Alors la demande, elle est toujours un peu dure à, à évaluer, puisque comme les gens en général ne préviennent pas avant de venir, ne font pas forcément la démarche de nous demander avant s'il cela aura lieu. Euh, je ne peux pas vraiment savoir euh, s'il y a une forte demande. De notre expérience, on pense que oui, une, puisque on a une, puisqu'on a, a quand même régulièrement des gens qui nous écrivent pour nous demander euh, si on peut les aider et s'il y aura un groupe d'écouter de parole. Je, je peux dire aussi, je peux attester aussi que c'est majoritairement à l'heure actuelle, ou en tout cas, deux tiers de demandes sur des questions de transidentité et non pas d'orientation sexuelle. Euh, donc oui, je pense qu'il y a de la demande, surtout quand on fait à l'heure actuelle euh, des, des rendez-vous ou des sessions sur la transidentité. Si vous voulez, par, par comparaison, quand on fait un groupe d'écouté de parole, en tout cas à Nantes, hein, la réalité, elle est très disparate selon les régions, parce qu'il y a plusieurs associations contacts. Euh, à Nantes, quand on fait un groupe d'écouté de parole, on va dire généraliste, autant sur les orientations sexuelles que sur l'identité de genre, on a en moyenne une dizaine, une douzaine de personnes qui viennent, euh, en moyenne, hein, je dis bien. Et puis, quand on fait un groupe d'écoute de parole sur la transidentité, on, a très souvent, on peut très souvent arriver jusqu'à 30 personnes. Donc c'est qu'il y a de la demande Et à chaque fois il y a des personnes nouvelles
1: okay, Super, merci beaucoup Jérôme Bretomé, on vous retrouve Juste après une pause musicale sur Prune 92
2: FM <musique>
1: Vous êtes toujours dans la Curiosité sur Prune 92FM. Nous venons d'écouter Slow de Jim Balloon. Et tout de suite, on retrouve Jérôme Bretomé, président de Contact Loire-Atlantique, pour notre entretien avec Baptiste et Juliette. C'est à vous. Euh,
7: vous nous disiez tout à l'heure, donc Contact est un réseau associatif national. Euh, Connaissez-vous le sort actuel des autres départements en France de l'activité des autres associations euh, cette, autoris cette autorisation pardon, préfectorale est-elle du coup marginale Vous avez dit que c'était le résultat d'un dialogue avec, euh, avec les autorités et la ville de Nantes Ou est-ce aussi une, une décision nationale
6: Alors, et comme son nom l'indique, qui dit arrêté préfectoral dit que ça dépend de chaque préfecture, donc il faut faire une demande, ou en tout cas, euh, ça relève euh, d'une décision territoriale à chaque fois. Donc non, ce n'est pas une décision nationale. Et puis chaque, euh, chaque contact a une réalité différente. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la dérogation ne vaut que si on dépend d'un local ou d'un équipement public qui accueille du public extérieur. Où là, on est obligé d'avoir une demande, on est obligé de faire une demande, on ne peut pas prendre la décision nous-mêmes. S'agissant de locaux privatifs, si par exemple euh, nous louons euh, des locaux privatifs ou si nous possédons des locaux euh, privatifs dans certaines régions, eh bien ça, c'est euh, une décision qui relève du conseil d'administration de chaque association qui doit bien sûr quand même respecter euh, les mesures barrières et la limite de l'accueil public. Voilà.
5: L'idée du groupe de parole en distanciel, en visio ou en conférence téléphonique vous est-elle venue Quels en seraient les bénéfices et les limites
6: Alors bien sûr qu'on a pensé à ça. Euh, certains l'ont testé dans certaines régions. Euh, on a, nous, on a mis en place tous les outils nationalement pour pouvoir... Euh, proposer ça à toutes les associations. Il y en a une vingtaine en, en France, Contact, euh, et certains l'ont ont testé. Euh, c'est plus ou moins probant selon les régions. Enfin, Il y en a assez peu qui l'ont testé. Hein. Euh, certaines ne trouvent que ça fonctionne, puisqu'il y a tellement peu de maillages associatifs là où ils sont situés que c'est toujours de tri, j'ai envie de dire. C'est vrai que ce n'est pas la même réalité qu'on soit euh, euh, à Nantes, euh, au, dans une grande ville ou dans une, au, dans une autre région. Euh, en campagne où il n'y a pas d'autres relais associatifs que, que notre association donc, euh, mais c'est pas très probant comme je vous disais euh, l'accompagnement à la personne il y a un vrai besoin de contact humain euh, qui se fait euh, la visio c'est plus compliqué puisque soit on rentre dans l'intimité de la personne on voit son intérieur soit elle, euh, elle est donc masquée ou elle est n'est euh, pas visible donc euh, c'est assez compliqué donc, euh, on n'a pas beaucoup répandu ce type. On a préféré annuler, privilégier l'écoute téléphonique, où les gens peuvent appeler individuellement et, euh, voilà, et les écoutants répondent, un peu comme ce que fait SES Amitié ou SES Homophobie. Euh, et, euh, mais on n'a pas vraiment répandu les, les groupes d'écoutants voilà.
7: Donc Vous venez de le dire, Contacteur m 4 a pu conserver euh, depuis mars dernier plusieurs activités, dont la ligne d'écoute. Quelle est euh, l'évolution de la fréquentation de cette ligne sur ces six derniers mois Est-ce qu'il y a eu une variation du confinement ou pas du tout
6: Alors moi, je peux vous donner pour l'instant, parce que je n'ai pas sous les yeux les chiffres nationaux, mais euh, en local, c'est assez constant. On n'a pas plus ou moins d'appels euh, ces derniers temps, en tout cas depuis novembre. Euh, c'est assez constant. Par contre, moi, je peux vous dire parce que là, j'avais étudié les chiffres nationaux, parce que je suis aussi au Collège National. Euh, pour la ligne d'écoute nationale, enfin nationalement, toutes les données rassemblées, euh, sur le premier confinement, on a eu effectivement un bond en avril et mai d'appels euh, de personnes voilà, isolées qui avaient besoin qu'on les accompagne qu'on les écoute du moins. Euh, oui, oui, on a triplé les appels, oui.
5: Avez-vous pu maintenir également vos rendez-vous individualisés En quoi consiste-t-il
6: alors, ils sont possibles. D'ailleurs, j'en profite, si des gens nous écoutent, pour le rappeler. On peut vous recevoir en rendez-vous, on peut recevoir les gens en rendez-vous individuel ou en tout petit groupe euh, dans, dans nos locaux de la ville ou ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'on en a eu très peu eu ces derniers temps. Je pense que euh, des gens ont peur de se déplacer. Euh, donc, ça a fait son petit effet quand même. Donc, entre le besoin de, ne, de rompre l'isolement. Et euh, la peur de se déplacer, c'est une fois sur deux la peur quand même qui l'emporte. Donc on a eu très peu de rendez-vous individuels ces derniers temps, euh, mais ils sont possibles. En tout cas, les, les gens nous font la demande par mail principalement au 44-asso-contact.org. Et ensuite, nous, on met en place un rendez-vous avec un ou deux bénévo deux bénévoles en général qui vont les recevoir.
5: Ces rendez-vous permettent-ils de prévenir aussi les comportements risques liés au rejet des personnes LGBT+, qui viennent discuter avec vous
6: bah, J'ai envie de dire tout ce qu'on met en place. Mmh. C'est le but. C'est le but que ce soit un groupe d'écoute euh, ou un rendez-vous individuel. Euh, on est le, on essaye de prévenir le plus possible dans le dialogue euh, des, des, des comportements à risque, que ce soit la personne elle-même qui pourrait euh, avoir une mésestime de soi et donc... Euh, être pas très, pas très sympathique avec elle-même ou, euh, ou effectivement l'entourage. Mais il faut bien vous dire qu'en général, quand une personne pousse la porte de notre association, l'expression est imagée parce qu'on n'a pas forcément de local à pousser la porte, mais, mais en tout cas, c'est qu'elle a déjà fait 50% du travail. Accepter de, de, de venir parler de sa situation ou accepter de, de demander de l'aide à une association, c'est qu'il y a déjà un petit verrou qui a peut-être sauté et c'est déjà pas mal. Voilà.
5: Qu'en est-il des interventions en milieu scolaire dans ce contexte particulier
6: Alors, ils sont toujours possibles. C'est entre guillemets la chance. Je ne sais pas si on peut parler de chance dans ce cas-là. Mais en tout cas, les établissements scolaires peuvent, s'ils le souhaitent et si les directions l'acceptent et l'autorisent, peuvent maintenir des interventions dans leur établissement. On en a déjà fait. Là, On, a, on, a, on est intervenu au lycée de Boueille. Euh, au mois de novembre. C'était le report de ce qu'il aurait dû avoir au mois de mars. Et on est intervenu aussi euh, dans un lycée à Anceny, et puis on va sûrement aller à, dans un autre lycée nantais et retour à Bouay au printemps. Donc c'est possible, si vous voulez. Nous, euh, la formule classique qu'on met en place, c'est qu'on fait une intervention de deux heures auprès d'un demi-groupe en général, d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'élèves. On évite les classes entières de 30 et plus parce que ça permet moins de libérer la parole. Et euh, si vous voulez, on parle de discrimination en général, du processus de la discrimination, de ses conséquences, et on parle en particulier, bien sûr, de tout ce qui est euh, homophobie, biphobie, transphobie, euh, et des situations qu'on peut rencontrer... Euh, euh, dans, ce, dans ces cas-là, notamment au sein scolaire. Euh, on va parler de harcèlement aussi. Et donc, les, le but aussi, c'est vraiment que les élèves puissent avoir un espace de parole, qu'ils oublient qu'ils qu sont dans un établissement scolaire et qu'ils puissent dire franchement ce qu'ils pensent. Le but, c'est de confronter des avis, toujours en argumentant et dans le respect de chacun, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très jolies qu'on entend, des choses un peu violentes, mais c'est le but aussi de pouvoir... Euh, expliquer pourquoi on pense ça et nous, les élèves, de toute façon, se répondent entre eux très bien. Et nous, on peut, on peut aussi, bien sûr, donner un avis d'association. Voilà.
5: Quels seraient vos conseils pour une personne qui aurait peur de faire son coming-out à sa famille et comment prévenir leur réaction face à cette annonce
6: euh, Alors, comment dire Il n'y euh, a pas de formule toute faite pour un coming-out, puisque c'est propre à la situation de chaque famille. Euh, ce que je peux dire c'est que la plupart du temps euh, quand on quand on hésite, euh, c'est que il euh, y a une part de possible. C'est un peu peut-être contradictoire ce que je dis, mais, mais euh, c'est que ça se passe souvent plus mieux que ce qu'on pourrait penser. Euh, et donc prévoir les réactions, c'est de toute façon peine perdue, parce que c'est impossible à savoir. Donc moi j'encourage, je, si en tout cas la personne a besoin de passer par cette, euh, cette étape de vérité au grand jour auprès des gens qui lui sont proches, alors il faut qu'elle le fasse, euh, si elle le ressent ce besoin, euh, qu'elle mette en place un cadre, en tout cas dans lequel elle se sent en sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement il faut peut-être, si ça se passe mal ou s'il y a trop d'émotions, pouvoir éventuellement couper court euh, à la situation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir soit s'isoler à un moment donné, soit avoir euh, une personne de confiance qu'on peut aller voir ensuite chez qui on peut se réfugier ou qu'on peut appeler. Euh, ne pas forcément être seul, peut-être se faire accompagner de quelqu'un en qui on a vraiment confiance, qui sera juste là au cas où. Euh, voilà, et ça, ça c'est de mettre en place un cadre sécurisant, dans tous les sens du terme, le plus possible, rassurant en tout cas, on va dire. Et puis effectivement, si, euh, si on est face à une... si on sent que son entourage est farouchement, on va dire... Euh, homophobe ou transphobe ou biphobe, parce qu'il y a plein d'indices qui nous le laissent penser, euh, et qu'on se sent fragile pour affronter ces paroles violentes, puisque des fois, ça passe par là, avant, un, avant une reconstruction, un cheminement plus positif. Nous, on reçoit plein de familles qui, étaient à la, qui ont d'abord eu un rejet ou, ou une réaction homophobe ou transphobe, qui ensuite ont cheminé vers l'acceptation. Mais encore faut-il que la personne LGBT soit capable... De, de survivre, entre guillemets, à cette phase où ils vont entendre les choses violentes. Si on se sent trop fragile pour entendre ça et ne pas se sentir suffisamment fort pour euh, encaisser ou argumenter ou répondre, alors il faut attendre un petit peu. Il faut toujours se sentir déjà soi-même, euh, comment dire, euh, en phase ou en tout cas à l'aise avec sa propre homosexualité, sa propre bisexualité ou sa propre transidentité pour pouvoir faire un coming out. Si on n'est soi-même pas à l'aise avec cet état de fête, alors il faut peut-être cheminer déjà soi-même. C'est euh, la première étape, et c'est souvent la pire homophobie d'ailleurs, ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée, c'est-à-dire la mésestime de soi, ne pas s'accepter soi-même. Et c'est la première étape.
1: Très bien, merci, merci beaucoup Jérôme Breton. Mais malheureusement... Nous arrivons à la fin de cet entretien, nous allons devoir vous, vous laisser. Oui, peut-être un, un dernier mot, Juliette
7: Je veux juste préciser deux, trois informations sur la ligne d'écoute, euh, qui est gratuite depuis un poste fixe, c'est le 08 05 69 64 64, et du coup, les groupes de parole, euh, tous les deuxièmes samedis du mois, le, à 18h au 39 rue Félix-Thomas.
1: C'est ça, le pôle associatif Félix-Thomas. Ce n'est
6: pas toujours le deuxième samedi. Ah, ce n'est pas et toujours
1: le deuxième samedi pas toujours.
6: Regardez l'agenda sur le site internet. Voilà, je
1: voilà. disais, justement, il y a un site internet asso-contact.org, la page Facebook contact Loire-Atlantique, et sinon par mail au 44 assaut contactorg C'est bien cela Parfaitement. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup Jérôme Bretomé, encore une fois, d'avoir répondu à nos questions. En deuxième partie d'émission, euh, nous aurons ben, toutes nos chroniques, hein, Salomé, ses actus insolite, l'info... Euh, jeu vidéo avec euh, avec Antoine et le biais d'humeur de Gabi, tout de suite après euh, une pause musicale sur prune 92FM. De retour dans Curiosité. là, j'ai saturé là. Non, c'est moi Non, c'est toi. Ah, c'est moi. Vous <rire> êtes toujours dans Curiosité sur Punk 92 FM. Nous venons d'écouter Little Bird de Ghost Funk Orchestra. Et tout de suite, il est temps de passer un peu à de l'insolite, de l'actualité, de l'actualité insolite. Salomé. <rire> Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
8: belle entrée en matière,
1: non, merci C'est de l'impro. Alors,
8: salut à tous et très bonne année. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2021. Vous me direz, vu l'année que l'on vient de se coltiner, ça peut difficilement être pire. Sauf si on demande à Gabi de nous remonter le moral. Mais ça c'est autre chose. En tout cas, moi, pour illuminer cette année à venir, je suis prête à vous divertir. Un divertissement un peu insolite, mais divertissement quand même. Notre thématique du jour concerne les manières de réagir, voire de protester, gentiment quand même, face à la Covid-19. On part d'abord en Slovénie et on va parler de cyclisme. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les actualités sportives euh, slovène cette année. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je suis ravie de vous apprendre que le gagnant du, jour, euh, que le gagnant, pardon, du Tour de France est slovène. Il s'agit de Tadej Pogakar. Les habitants de ce pays se sont aussi illustrés lors de la course Liège-Bastogne-Liège ou encore de la Vuelta, nom qui me fait toujours penser à la Bunta dans Star Wars, mais ça n'a rien à voir. En bref, les slovènes sont fiers de leurs coureurs cyclistes et pour le prouver, la déco des fêtes de fin d'année a été un peu modifiée de quoi réconforter les cœurs des habitants durement touchés par la deuxième vague de Covid. Ainsi, cette année, les décos sont des vélos, accrochés à des balcons, posés sur des murets ou en vitrine de magasins et surtout parés de lumière. C'est quand même les fêtes de fin d'année, mince Les vélos ont envahi l'ouest de la Slovénie, province la plus adepte du cyclisme. Mais attention, je vous jure, ce n'est pas une simple lubie de 2-3 habitants pour se rendre intéressant. ça va plus loin que ça. Pour preuve, un concours a même été organisé pour récompenser les 10 plus beaux vélos. Cette opération, c'est l'occasion pour certains de promouvoir le tourisme dans leur région et de ne pas sombrer dans la dépression du coronavirus. Pour d'autres, c'est même un symbole de résistance. Une référence aux manifestations cyclistes organisées ces derniers mois dans les grandes villes du pays pour protester contre la gestion de la crise sanitaire. C'est en tout cas intriguant. Peut-être assez pour nous insister à voyager en Slovénie, pays qui gagne à être connu à mon humble avis. Allons maintenant en Allemagne, ou plutôt dans le ciel allemand. Connaissez-vous cette tendance qu'ont certains à dessiner avec leurs itinéraires Genre, tu prépares un trajet pour ton entraînement au prochain marathon, et lorsque l'on dessine ton trajet sur une carte, on se rend compte qu'il représente quelque chose. Par exemple, tu dessines un éléphant en faisant ton jogging à Nantes, ou une tour Eiffel lors de ton tour de vélo à Paris Récemment, un pilote a dessiné un cœur dans l'océan Atlantique à côté du Portugal. C'était pour signifier son amour à la 380 qu'il pilotait et dont c'était le dernier vol. Oh. C'est une pratique que je vois de temps en temps, c'est mignon. Hein c'est ouais. <rire> une pratique que je vois de temps en temps apparaître dans mon fil d'actualité et j'en ai vu une aujourd'hui plutôt pas mal. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la campagne de vaccination contre l'épidémie dont on va essayer de moins prononcer le nom en 2021 a commencé il y a quelques jours chez notre voisin européen et certains ont décidé d'être inventifs pour inciter les gens à aller se faire vacciner. C'est notamment le cas de Sami Kramer, jeune pilote amateur de 20 ans. La veille de Noël, il décide de s'envoler dans son petit biplace près du lac de Constance. Une heure quarante plus tard, 280 km au tableau de bord et un étudiant fier de son coup, nous découvrons avec stupéfaction, sur Flight Radar, que le trajet choisi dessine une seringue dans le ciel. Sami Kramer déclarera plus tard qu'il voulait simplement donner matière à réfléchir. Euh, pour quand le vaccin arriverait La seringue est plutôt bien faite, mais après calmez-vous, hein, c'est pas du Van Gogh non plus. Une initiative intéressante <rire> cependant, je ne sais pas si les trajets publiés sur Flightradar ont une si grande visibilité que ça. Une initiative intéressante donc, mais peut-être un peu limitée en termes d'impact, ce qui est probablement moins le cas de la dernière info que je voulais partager avec vous ce soir. Pour cette dernière, nous partons à Prague, capitale de la République tchèque. Confronté à un nouveau pic des contaminations de Covid, comme à peu près dans toute l'Europe, le gouvernement tchèque a fermé les restaurants, les pubs, les bars, peu avant Noël, et seulement autorisé la vente de plats à emporter. Très mécontents face à cette mesure, ses habitants ont trouvé une sympathique manière de manifester leur mécontentement. Sur près d'un kilomètre entre le centre historique et le siège du gouvernement, des chopes de bière ont été posées sur le sol avec des bougies allumées à l'intérieur. C'est avec cette chaîne de peintes que les restaurateurs et les propriétaires de pubs de Prague ont choisi dimanche dernier de protester contre les restrictions anti-Covid décidées par le gouvernement. Cette action devient d'ailleurs tout à fait compréhensible lorsque l'on sait que la République tchèque est connue pour avoir la plus forte consommation de bière par habitant au monde. D'une manière générale, ça nous rappelle que l'on rêve tous d'une bonne bière dans un bar. Oh On vache. croise les doigts pour que 2021 voie ce souhait se réaliser de manière durable. Et sur ce, moi je vous dis à la
1: prochaine. Merci beaucoup Salomé d'avoir enfin, rappelé que j'ai envie d'une bière. <rire> c'est pas sympa du tout. Bientôt, Merci beaucoup bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Merci Salomé pour ces actualités insolites. En dernière partie, il y aura bien sûr la chronique d'Antoine et les billets d'humeur de Gabi. Et avant ça, tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et ce soir, on fait gagner l'album du trio Nadine, sobrement intitulé oh « Omai. Alors oh « Omai, c'est avant tout un album au caractère chaleureux et reconfortant. On y retrouve des titres comme « Ultra Pink »,« Peace in the Valley » ou encore « New Step », qui donne la couleur d'un album indie pop aux atmosphères enivrantes. C'est sorti en 2018 chez « Father Daughter Records pour » pour remporter… Envoie-nous le mot couverture par message direct sur Instagram, et non ce n'est pas une blague, c'est bien le mot couverture par message direct sur Instagram, on vous laisse en musique avec le tri titre Not My Kinda of Movie. C'était Not My Kinday Movie de Nadine, bien sûr, sur l'album Oh My, qu'on vous fait gagner sur Prune. Tout de suite, il va être l'heure de passer à notre chronique dédiée aux jeux vidéo avec Antoine.
2: Hardcore voilà. Gaming. Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine.
1: C'est dans Curiosité, le mercredi. Sur Prune 92 FM Dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui, on inspecte un bateau.
3: On inspecte un bateau, mais pas n'importe lequel. Nous sommes en octobre 1807, et l'Aubradine, un bateau commercial anglais, est réapparu cinq ans après qu'on ait perdu sa trace. Mais à son bord, personne pour nous raconter ce qui s'est passé, si ce n'est quelques squelettes. Wow Donc nous, ce, nous sommes un agent d'assurance, nous grimpons à son bord afin ben, de comprendre ce qui est arrivé à l'obradine C'est-à-dire déterminer les responsabilités de chacun des 60 passagers, du matelot au capitaine en passant par tous les grades possibles, afin ben, de dédommager correctement leur famille selon ben, s'ils si sont responsables ou pas. Pour cela, nous avons une sorte de montre spéciale placée à côté d'un cadavre. Elle permet d'écouter ce que le mort a entendu quelques secondes avant son dernier souffle et surtout d'être téléporté à l'instant précis de son décès. On a alors la, la situation du bateau gelée dans ce moment macabre, et on peut bien explorer le navire libre, euh, librement afin de collecter des, des indices pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc bien, chaque saut dans le temps nous fait découvrir un nouveau cadavre, et donc on remonte ainsi le fil des péripéties du navire. Donc, tout ce qu'on fait sur ce bateau, c'est voir des morts et euh, voir s'ils sont assurés. C'est charmant. C'est charmant, <rire> oui. C'est un peu glog dit comme ça, j'avoue. Mais voilà, le jeu, c'est tout simplement une enquête. Il faut déterminer pour chaque personne que l'on voit dans ces visions du passé son nom, son rôle sur le navire. Donc, passager, matelot, capitaine, second timonier, euh, réparateur de roues cassées. Non, ça, ça n'existe pas dans le jeu de <rire> attends. Donc, et donc il faut déterminer donc son nom, son rôle, comment elle est morte, noyée, écrasée, poignardée, intoxiquée, les possibilités sont très nombreuses, et éventuellement, s'il a été tué, eh bien, le nom de son meurtrier. Donc pour ça, il va falloir réfléchir, observer, et faire des déductions logiques. Qui était dans la soute Avec qui Qu'est-ce que ça implique Si lui, il était dans la soute, ça veut dire qu'il n'a pas pu mourir sur le pont, et ainsi de suite, Voilà, c'est les questions qu'il va falloir se, se poser. Et donc pour aider, dès qu'on dès qu a découvert trois funestes destins, eh bien, le jeu valide ces trois, il nous dit « c'est bon, tu, ces trois-là sont bons ». Donc, euh, dans une chronique euh, récente, j'avais parlé d'Author Wilds comme étant mon gros coup de cœur de 2019. Bon, ben là, c'est celui de 2018, tout simplement. Return of the Obratine, c'est l'œuvre d'une seule personne, des graphismes à la musique en passant ben, par, partout, bon, pas toutes les voix non plus, hein, faut pas déconner. Mais voilà, donc, et cet auteur, c'est Lucas Pope, déjà auteur du, du très réussi Papers Please en 2013. Il a travaillé 4 ans à l'écriture de cette tragédie, mêlant reconstitution et. Ah! <rire> re, donc mélange reconstitution historique très précise et créature surnaturelle à base de kraken et autres sirènes. L'ambiance est vraiment très 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 belle avec une esthétique assez unique. Parce que Pop s'est inspiré des ordinateurs des années 80, les, les vieux Mac, IBM un peu crasseux, avec leurs écrans monochromes. On n'est plus dans du 8 ou du 16 bits là, non c'est du 1 bit, tout est dans noir et blanc. Mais le créateur, bah, il a peaufiné ce style minimaliste, il a découpé précisément chaque élément pour qu'on bah, qu ne soit jamais perdu. Au final, ça nous donne une sorte d'œuvre pointilliste, un peu abstraite, très propice à l'imagination et pourtant on comprend bien tout ce qui se passe. Oui, très expérimental ça. Ah, totalement, ça va chercher assez loin, mais le plus fou, bah, c'est que ça marche, ça provoque de vraies émotions et justement grâce à ce travail d'épure, tout est là, parfaitement à sa place, rien qui dépasse, j'adore ça. Je ne vais pas détailler toutes les mécaniques, mais la navigation sur le navire, la navigation dans notre carnet de notes, qui est crucial pour faire nos déductions, tout ça c'est très bien pensé, très fluide, la difficulté est bien, bosée, bien dosée, on, a, on, on va beaucoup réfléchir, mais ça ne va jamais trop briser le rythme. Et surtout, ben, en plus de l'esthétique impeccable, la narration est excellente. Parce qu'avec cet équipage constitué de multiples nationalités avec, et de multiples couches sociales, eh l'Obradine opère comme un modèle réduit de société. Sauf qu'en plus, l'isolation marine et les terribles événements qui se produisent, hein, les kraken dont je parlais plus tôt, ça permet oui. également un, un, un gros chamboulement des règles sociales. Les individus vont se révéler, ce, une fois privés de ce vernis des, des règles. Et ce qui amène bah, progressivement à la, cette tragédie dont je parlais. Cupidité, soif de pouvoir, peur, mais aussi honneur, recherche de survie. En fait, ce que notre enquête reconstitue, bah, c'est le genre humain en lui-même. Malgré ce cadre éloigné du nôtre avec ce bateau au 19 19e siècle, le jeu saisit parfaitement ce qui fait la profondeur de l'être humain et nous le présente d'une façon quasi clinique, très détachée, sans porter de jugement. À chaque joueur ensuite de se faire son propre avis sur ses personnages au destin qui s'entrechoque, quitte à parcourir nos propres zones d'ombre. Merci beaucoup
1: Antoine. Return of the Obladin de Lucas Pop, sorti en 2018, disponible sur PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One et Switch pour moins de 20 euros. Le jeu se finit en diz une dizaine d'heures. Merci, bah je vais me pencher sur ça, je ne connaissais pas, je, 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 je m'y pencherai, merci beaucoup Antoine. Avec plaisir. Il est... Je, je, je te pris. Je... Ma, Magnifique jeu, très très, très beau jeu. Eh bien parfait, parfait. Euh, nous arrivons bientôt euh, au terme de notre émission, mais avant ça, vous l'attendez tous, hein, ça y est, ça arrive, hein. cachez-vous, c'est l'heure du billet d'humeur de Gabi. Où oh.
5: avez-vous appris à dire autant de conneries Deux ans de télé
2: c'est du journalisme total.
4: Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu vous ressourcer et que vous êtes prêts, tout comme moi, à attaquer cette nouvelle année qui se présente. Ça, ça part bien, c'est louche. Et franchement, <rire> moi, cette année, je l'attends de pied ferme. Je me suis même dit pendant les vacances que ce serait pas mal de faire des chroniques un peu plus positives, vous donner de l'actu qui, qui vous donne le sourire. quoi. Je vous jure, hein, 2021, dans ma tête, ce serait sous le signe de la positivité. Puis merde, je me dis à ce moment-là, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Il ne peut y avoir que des bonnes nouvelles. Que nenni à Calais, à Calais, en ce petit matin du 24 décembre, deux gentils petits gendarmes mobiles sont allés faire le tour des différents campements de migrants. Évidemment, ce n'est pas pour leur offrir gracieusement des chocolats de Noël, non. C'est tout simplement pour les expulser. Ah, j'ai dire pour leur offrir des marrons. J'ai pas, pas ta poésie, malheureusement. Ces centaines de personnes qui survivent dans le froid et dans des conditions de vie désastreuses, malgré le travail extraordinaire des associations, euh, et bien ces exilés n'ont même pas le temps de prendre leurs affaires. Ils sont chassés avec une violence désormais bien connue des forces de l'ordre. Leurs tentes sont déchirées à grands coups de couteau. Mais Calais est désormais devenue experte en violation des droits de l'homme. C'est tous les deux jours que des expulsions ont lieu, toutes plus violentes les unes que les autres. Les réfugiés arrivent à se mettre à l'abri de quelques bosquets bah C'est simple, on déboise. Euh, Calais, depuis ce qu'on a appelé la jungle de Calais, est devenu un terrain d'expérimentation des horreurs que peut faire l'État. Alors, j'apporte tout mon soutien à ceux qui vivent dans ces conditions compliquées et j'apporte également tout mon soutien aux personnes qui viennent en aide à ces plus démunis et qui prennent des risques pour les autres. Car oui, euh, aujourd'hui, s'engager dans ce genre d'association, faire ce genre d'action, ou pire encore, euh, s'encarter dans un syndicat, euh, tout ça fera de vous une personne fichée. Car oui, le Conseil d'État a validé l'élargissement des fichiers de renseignement. Les décrets autorisent policiers et gendarmes à faire mention des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses et l'appartenance syndicale de leurs cibles alors que les précédents textes se limitaient à recenser des activités. Identifiants, photos et commentaires postés sur les réseaux sociaux, ils seront aussi listés, tout comme les troubles psychologiques et psychiatriques révélant une dangerosité particulière. Outre les personnes physiques, les personnes morales telles que les associations sont également visées. Bien évidemment, tout ça pour lutter contre toute atteinte à la sûreté de l'État. Les décrets permettent également l'extension significative des ch du champ des fichages sur toute personne entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec des personnes elles-mêmes signalées. Et concerner en premier lieu l'entourage familial, mais également les endroits fréquentés ou encore les appartenances à des groupes ou mouvements. Alors imaginez que chaque semaine, un chroniqueur radio critique les actions <rire> du gouvernement. <rire> comme qui tout <rire> Pire que chaque semaine, euh, ils disent euh, aux auditeurs de cette même radio de faire attention à la police. Et imaginez juste deux secondes hein, que des gens considèrent que ça porte atteinte à l'État. Bah, techniquement, c'est toute la radio qui serait fichée. C'est pas mal ça comme idée. Hein, que... Ouais, c'est bien. Après, on va dire que c'est de ma faute. En plus. <rire> Parce que comme ça, tu peux se réveiller chaque fait et que quelqu'un euh, de quelqu'un que tu trouves un peu trop véhément à ton encontre.
2: Mm -hmm.
4: Alors, sur ce, moi, je vais vous dire à la, à la semaine prochaine. Promis, je vais essayer d'être plus positif. Comme à chaque fois, prenez soin de vous. Désolé à tous mes camarades pour le fichage, mais faites attention à la police ah, et j'ai failli oublier, euh, mais même en 2021, je crois qu'on n'a pas le droit de dire Darmanin, salviolaire.
1: Ah, J'allais le dire. Oh, zut. Euh, ben, merci, euh, Gabi, je crois. Hein, je, je... Bon. En tout cas, si les flics débarquent chez moi, je, je te balance direct. Hein, je dirais que c'est toute ta faute. <rire> Donc, profitons-en pour faire de la radio avant que ce soit Il interdit.
3: Il faut dire que ses propos ne représentent pas l'association. Euh, ah oui, c'est ça. Oui, non, ça. Ses propos
1: n'engagent que lui et Prune ouais. se, voilà, se, se désengage entièrement de. Voilà, moi aussi, Bien sûr, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que, ce que dit cet énergumène euh, islamo-bobo-gauchiste. C'est important euh,
3: d'entendre ce qu'a à dire une certaine frange de la population. <rire> c'est ça, c'est ça,
1: c'est pour, pour un espoir de, de devoir. Voilà. <rire> <rire> bon, bah, merci euh, Gabi. Euh, nous arrivons au terme de notre émission, alors merci à Jérôme Bretomé, président de Contact Loire Atlantique d'avoir répondu à nos questions, je rappelle que vous pouvez retrouver sur leur site asso-contact.org, sur leur page Facebook Contact Loire Atlantique, par mail 44-asso-contact.org, et décision directement au pôle associatif Félix Thomas, au 39 rue Félix Thomas à Nantes. Merci à toute l'équipe d'avoir été là, tous présents. Merci, je, je, je vous aime fort. Hein, sauf Gabi. Et <rire> <rire> Merci chers auditeurs et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après ce Labo des Savoirs, et ce soir, la transcription au format audio de la visioconférence organisée par le laboratoire Sirène qui a eu lieu le 10 décembre dernier sur la vulgarisation scientifique. Alors, quelle place aujourd'hui pour la vulgarisation Quel impact sur les jeunes scientifiques et leur formation Des questions auxquelles répondront le Labo des Savoirs et leurs invités. Alors, restez sur Prune 92 FM et à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.